0: È l'appuntamento con Punto di Fuga, il programma di Radio Francigena sui luoghi e sulle storie. Dalla scorsa settimana abbiamo aperto un nuovo filone che è quello dei luoghi in cui sono avvenuti dissesti idrogeologici spaventosi e che eh, ripercorriamo attraverso un lungo viaggio che avevo fatto di circa 10.000 chilometri in giro per l'Italia nel 1997-98 e che sfociò in un libro chiamato L'ambiente negato sono i luoghi dove sono custodite anche delle storie in questo caso quella di cui parliamo oggi è una storia molto vicina molto prossima ad uno dei grandi capolavori a cielo aperto che è Venezia, ed è la storia di Porto Marghera, ci andai diverse volte, ci andai un un giorno alle 7 del mattino davanti al Cancello 3, una strada che divide in due il polo chimico che va dritta verso la laguna, che vedi da lontano quasi fosse un miraggio, uno, due chilometri, forse tre dritti, passi accanto a capannoni vuoti, ciminiere inattive, vecchi impianti bloccati dal tempo e dalle mille battaglie dei lavoratori, degli operai, sono i simboli di una stagione della chimica che non potrà, fortunatamente, a mio avviso, più tornare. Archeologia industriale, rancori sopiti dalle malattie, rabbia scritta in tantissime pagine nei verbali delle aule processuali Marghera bisogna arrivare di mattino dopo che la notte ha inghiottito gli ultimi vapori delle ciminiere ancora in produzione e allora li vedi entrare gli operai gli impiegati quei pochi operai e impiegati che ancora lavorano eh, rispetto a un tempo i tecnici dei laboratori pagati da dalla chimica per realizzare gli studi di una chimica si dice compatibile con la salute, con l'ambiente, giungono da tutto il Veneto con le macchine, i treni, i pullman, Marghera, è una striscia di fumo denso tra il mare e i canali industriali, cioè tra Mestre e Venezia, tra la chimica e il luogo più bello del mondo che scivola lungo il ponte della libertà. La laguna è un filtro, un cuscinetto d'acqua tra la chimica e la cupola di San Marco e accompagna il viaggiatore in pochi pochissimi chilometri nello scenario artistico della città più bella del mondo e nello scempio della politica industriale. Marghera è un sogno di modernità infranto anno dopo anno, giorno dopo giorno, fino ai giorni della chimica negli anni 70 era il più importante polo industriale italiano, il terzo in Europa, industria di base, chimica, acciaio realizzata con investimenti e capitali privati e pubblici. A Marghera a quel tempo si insediavano Eni, Montedison, Enel, Ilva, aziende in crescita che davano lavoro a 42.000 persone, senza contare l'indotto formato da mille industrie che ricavavano denaro per la produzione esterna. Ora è ovviamente diverso la crisi della chimica, ma la crisi economica in generale ha ridotto tantissimi posti di lavoro sono impiegate poco più di duemila persone quando entri dal cancello 3 tutte le direzioni sono possibili ci vuole molto di più di una cartina potresti perderti lungo le stradine che costeggiano i canali di scolmamento tra i vapori che ancora escono dagli impianti nelle piazzette che diramano alte strade dentro capannoni inutilizzati e in quelli dove ancora pochi si lavora come per esempio lo scarico SM15 che venne messo molti anni fa sotto accusa dagli ambientalisti, dal pretore di Venezia Luca Ramaci che lo ha bloccato per diverse settimane. Incontri operai, giovani, entrati a Marghera negli ultimi anni, quelli più anziani che portano in consegna i ricordi delle mille battaglie degli anni 70 la stretta correlazione tra sviluppo industriale, tutela della salute, equilibrio ambientale. Con le vertenze sindacali di allora veniva in pratica rovesciata la teoria che la salute non si paga, che agli imprenditori era sufficiente la corresponsione di soldi per compensare i possibili danni fisici ai dipendenti. Ci fu un uomo straordinario, morto in un incidente stradale, che si chiamava Gabriele Bottolozio ed era stato il precursore delle battaglie ambientaliste a Marghera. Aveva scritto... Uh, diciamo in qualche modo il suo testamento in un libro di Gianfranco Bettin che è stato per lungo tempo vice sindaco di Venezia e saggista. Il libro si chiamava Petrol Chimico e uscì molti anni fa per Baldini Castoldi e um, Bottolozzo diceva in questo libro che alla notizia che il CVM cioè il cloruro di vinile era cancerogeno I lavoratori vennero presi dal panico, serpeggiava il terrore, molti lavoratori vennero presi da crisi depressive, le notizie che giungevano dall'ambiente medico internazionale parlavano di una certa sicura fine da cancro per gli esposti. Ai eh, CV c'era un'attiva commissione ambiente formata da membri di consiglio di fabbrica che accorreva nei reparti alla chiamata dei lavoratori ogni volta che si presentava un problema grave di nocività. Nella lotta per la salute del 1973, con le richieste di risanamento degli impianti, si confrontarono due visioni, due linee di tendenza. Quella, chiamiamola così, operaista che chiedeva la fermata degli impianti la ristrutturazione e il riavvio. L'altra padronale sindacale, scriveva Bottolozzo, che voleva la ristrutturazione impiantistica a STEP, cioè a settori, con parziali e brevi fermate e non una riduzione netta della produzione, passò la seconda linea ma con forti prese di posizione operaie. Confermate, proteste, il rifiuto di esecuzione di lavori e se non in sicurezza è ottimale la bonifica impiantistica la memoria della generazione di Bortolozzo non è mai sopita basta entrare nei capannoni dove ancora oggi si fanno dei lavori pericolosi si avverte la preoccupazione anche tra i giovani assunti per esempio a quel tempo intervistai Claudio che aveva allora 29 anni, era il 1998, e che lavorava nella zona di Porto Marghera da 7 anni. Lo incontrai per esempio nella pausa di pranzo e mi disse che qui si trattano materie prime che spesso sono pericolose, l'allarme però è circoscritto nella zona industriale, delle officine e anche in alcuni capannoni limitofi credo che faccia parte del nostro lavoro chi sta nella chimica lo deve sapere che non lavora su materiali innocui non c'è un controllo effettivo sulle produzioni questo può accadere per le grandi aziende ma a Marghera c'è di tutto piccole realtà che occupano non più di 20 operai dobbiamo stare attenti eh, mi diceva Claudio, 29 anni, allora che la fabbrica non si fermi, che vada avanti a creare lavoro e chimica pulita, che non porti problemi alla popolazione e a chi lavora per 8-9 ore. A rileggere queste interviste a quella di Franco, 30 anni, Gianni, 34 anni, cioè tutti quelli che erano una volta giovani assunti e che oggi probabilmente sono lì, lì per andare in pensione c'era l'idea che eh, fermare gli impianti anche di produzioni molto pericolose potesse distruggere il lavoro non solo per loro ma quindi la vita della loro famiglia, delle loro famiglie ma anche di quelle delle tante persone che lavoravano e lavorano ancora un po' meno in quello che veniva chiamato indotto. Ecco, per molti anni questi lavoratori hanno guardato sui giornali, hanno letto sui giornali ciò che erano i resoconti che provenivano dalle aule processuali, dalle iniziative della magistratura che hanno sortito tra gli operai effetti impressionanti. Una fase decisiva per lo stabilimento allora. Alcuni mi dicevano di essere arrivati all'accordo con tutte le parti, con le istituzioni, dopo anni e anni di battaglie durissime e di polemiche. Si è deciso con quali modalità la fabbrica continuerà a produrre le linee guida del futuro ecocompatibile. Ci sono le leggi, basterebbe applicarle. Quelle che giungono dall'Unione Europea sono certamente le più fere che stabiliscono i limiti delle emissioni, che bisogna perfino abbassare per stare in sicurezza. Tutti parlavano per esempio di una chimica compatibile, cioè di una chimica pulita. Ma a mio avviso non esiste una chimica pulita. Forse una chimica compatibile con l'ambiente, ma basterebbe solo applicare le leggi ma è possibile soltanto con fortissimi investimenti e tecnologie, come abbiamo visto e come vedremo anche in altre parti, come l'ILVA, di Taranto, storie e situazioni che si perdono veramente nella notte dei tempi della Repubblica Italiana e non solo, e che ancora non hanno avuto una soluzione. Hey! Siamo quasi in chiusura di questa puntata che abbiamo voluto dedicare a Marghera e come sempre facciamo alla termine come abbiamo fatto nel caso del, dell'Umbria ci domandiamo se quello che abbiamo raccontato che spesso riguarda il passato oggi è stato risolto, ecco non è stato ancora risolto per i motivi che vi ho detto qualche minuto fa, cioè non esiste una chimica pulita, forse una chimica compatibile con l'ambiente ma lo abbiamo visto non soltanto al petrolchimico di Marghera ma anche in tanti piccoli grandi luoghi d'Italia dove sono state realizzate produzioni pericolose che hanno portato anche incidenti molto gravi, penso alla Stoppani di Genova, alla Farmoplant di Massa, oppure a Gela, oppure ai fanghi di Manfredonia, solo per citarne alcune, per non parlare di Seveso, della grande strage, avvenuta il 10 luglio 1976 all'Icmesa di Seveso. Ecco, sono tutti luoghi dove l'uomo ha azionato macchine e le ha portate al massimo della produzione, fregandosene spesso dell'ambiente circostante e fregandosene soprattutto invece di incassare quanto di più possibile sulla pelle dei lavoratori delle vicende e delle storie di Marghera sono tratti molti libri importanti oltre al mio l'ambiente negato del 1999 segnalo soprattutto petrolchimico di Gianfranco Bettin dove ci sono alcune delle pagine che andrebbero naturalmente rilette alla luce poi dell'esito non eccezionale, non tanto delle inchieste del giudice Casson, quanto poi di ciò che è avvenuto nei tribunali, delle famose sentenze anche spesso di assoluzione. Dunque hanno suonato per noi Frenzappa i Match in Mall con la voce straordinaria di Robert Wyatt i Sigur Ros, gli Amman Brothers Band, gli Oregon e chiudiamo, chiudiamo in bellezza con uno dei padri del blues bianco e non solo del blues che è Rai Kuder, vi saluta qui Daniele Biachesi, vi ha condotto ancora una volta in punto di fuga per Radio Francigena e questo programma che va in onda su questa radio di cammini, ma che è una radio anche che tiene la barra dritta sulla difesa del territorio. A risentirci la prossima settimana per una nuova puntata di Punto di Fuga.